0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan, un passionné de la mer qui tente d'en percer les mystères. Avant d'occuper des océans, j'ai beaucoup navigué dans le monde entier, moi j'ai été aussi un gâtier professionnel, j'ai beaucoup navigué, beaucoup passé de temps sur l'eau, j'étais au pôle Nord, j'étais au pôle Sud, mais je ne me suis pas rendu compte à cette époque-là de, de l'enjeu climatique. C'est venu avec le temps, hein. Je crois que c'est arrivé quand j'ai eu ma première fille, en fait. Euh... Quelques semaines plus tard, je me suis surpris à réfléchir à, à ma vie, non plus à 40 ans, mais à 100 ans, à la, la vie de ma fille. Et du coup, à me prendre de plein fouet tous ces enjeux émergents et qui étaient à l'époque, il, il y a une dizaine d'années, 15 ans, encore peu sur la table de l'actualité. Et je me suis pris à réfléchir à, à, au monde dans un siècle. Et là, tout de suite, je me suis dit, allez, faut, il faut se bouger, ouais. Je me suis rendu compte un jour que je n'avais pas envie de passer toute ma vie euh, sur l'eau, mais pour l'eau, pour l'océan. Et donc j'ai commencé ce projet Tara Océan au, au début avec les fondateurs. Euh, C'était plus un projet de reparler de la mer aux gens, redonner envie de s'intéresser à ce sujet. Et donc c'est passionnant, parce que sur ce projet, quelque part, il y a toutes mes passions. Il y a la passion du bateau, la passion de la mer, la passion de la recherche, le, le questionnement, pourquoi, essayer de comprendre où on va, quelle vitesse, comment. Moi, ça m'intéresse beaucoup tout ça. À bord de Tara, il y a plein de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a plein de gens différents. Et c'est ça qui fait la richesse de ces projets-là. Il y a des marins, il y a des journalistes, il y a des artistes parfois. Il y a des scientifiques, en grande partie, pour la moitié quasiment. Et donc on va en mer, et le temps qu'on est en mer, tout le monde est tendu vers ce qu'on appelle l'échantillonnage. On prend des prélèvements d'eau partout où on peut, à toutes les profondeurs que l'on peut. Il y a un plan, bien sûr, ce n'est pas comme ça au hasard. Et c'est après, dans les laboratoires, au CEA, au CNRS, que ces échantillons sont étudiés, séquencés, publiés, partagés en open source avec le reste de la planète, euh, des chercheurs du monde entier. Donc c'est vraiment ça l'objectif d'être en mer. En même temps qu'on avance avec Tara, que beaucoup de chercheurs travaillent sur les données passées, on a des projets sur Tara, euh, de la fondation pour les 20 ans qui viennent, hein, avec de nouvelles zones de la planète à, à explorer et à, et à documenter avant qu'on les perde, avant qu'elles soient altérées, toujours avec la même vision, de partage, d'humilité, parce qu'on est des marins chez nous, et donc on est toujours très humble par rapport à, à l'ego de chacun, c'est pas là le sujet quand le sujet c'est de comprendre comment ça, cette planète elle vit et, et comment on peut vivre le mieux possible avec elle quoi. et depuis le début dans ce projet, les fondateurs Étienne Bourgois et Agnès Troublé et, et moi qui suis le projet depuis toujours on ne s'est jamais dit qu'on allait être à bord tout le temps qu'on allait être le héros qui incarnerait ce projet on a toujours voulu dire, c'est un projet collectif l'enjeu est tellement énorme que c'est de mettre ensemble les gens, mettre ensemble les entreprises mettre ensemble des chercheurs, euh, des, des éducateurs, des pédagogues, des politiques pour essayer de trouver ensemble des solutions. Et souvent on oppose l'industrie ou des marques ou, qui ne vont pas assez vite, elles ne vont jamais assez vite évidemment. Mais si on ne prend pas le sujet ensemble, on ne trouvera jamais la solution tellement c'est massif en fait. On est super content de partir, donc il y a beaucoup d'émotions, c'est chouette. à ouais. Lorient, beau soleil là, on est en train de, de préparer le départ dans une heure. On parcourt le monde, on a dû mener 12 expéditions, on en a vu des coins de la planète, hein, de l'Antarctique à l'Arctique, au Pôle Nord. Euh... Je le dis souvent, mais je... moi j'ai découvert notre ignorance en fait, quel point on savait rien euh, sur tous ces écosystèmes. Tout ce qu'a trouvé Tara depuis 10 ans, euh, plus de la moitié de ce qu'on ramène est inconnu de l'humanité. On découvre un peu l'ampleur de ce qu'il nous reste encore à, à comprendre hein, de cette planète, cette biodiversité notamment. On découvre des espèces microscopiques, on découvre des processus, on découvre des gènes, on découvre des choses qu'on n'a même pas imaginées. Et je vous parle même pas de choses qui sont dans les abysses à 4000 mètres de fond, je vous parle de choses à la surface de la mer. J'ai des souvenirs de récifs coralliens, euh, certains étaient en pleine forme, et puis quelques milles plus loin, euh, le récif était complètement mort. Tout un tas de cailloux, en fait. Hein. Et ce contraste-là m'a complètement aussi euh, surpris. C'est une alerte. Puis... Euh, Taras c'est un bateau polaire, c'est une goélette polaire qui a été conçue pour aller au pôle Nord. Et, et c'est vrai que quand elle est allée au pôle Nord, c'était il y a 15 ans maintenant, il y a longtemps déjà, <rire> du nord de la Russie jusqu'au nord de l'Europe, euh, il y a comme ça 2000 km à parcourir. Et le bateau est poussé par la glace, par les vents dominants. Et bien cette dérive-là, on avait prévu de la faire en, en plus de 2 ans, même 3 ans, et on l'a fait en un an et demi, on l'a fait en deux fois moins de temps. Parce que cette glace est plus fine qu'avant, euh, beaucoup plus fine, euh, que les vents, ils sont plus forts. Euh, de plus en plus aujourd'hui, l'Arctique est balayé par les vents. Nos dépressions qu'on connaît bien en Europe, elles vont finalement jusqu'au pôle Nord aujourd'hui. Elles n'allaient pas avant, parce qu'avant c'était très stable, c'était très froid, donc c'était très, très calme. Euh, tout ça a fait que ça s'accélère. Ça se voit euh, à l'œil nu sur les récifs coralliens. Bon, au large des côtes françaises, c'est compliqué de le voir. Et donc on a du mal à y croire. Et donc on a du mal à expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui peut se passer. C'est pas facile d'expliquer ça et de faire comprendre ça. Ça avance. Ça avance assez vite, euh, non. Mais je pense que ça ne sera jamais assez vite, en fait, avec cette crise climatique qui est bien là, mais qui, dont on verra les effets dans 50 ans. Et donc, on n'a pas envie d'y croire. On se dit toujours qu'il y a un peu plus de temps. Après, il faut bien comprendre que la mer, c'est plein de vie, en fait. C'est vraiment là qu'il y a de la vie, que cette vie-là nous rend des services tous les jours, de l'oxygène qu'on respire, du carbone qui est stocké par la mer... C'est aussi une formidable ressource de protéines pour plein de gens. Ces services-là sont mis en danger par le changement climatique parce que le changement climatique, la température de l'eau, fait tout changer. Et une fois qu'on a compris ça, on a mieux compris ça, je pense qu'on perçoit beaucoup plus l'urgence de bouger sur les océans. Sur une cinquantaine de pays vont promettre de placer 30% de leur territoire en espace protégé d'ici 2030. C'est sûr que si on arrive à 30% en 2030, on aura déjà fait un énorme bond en avant. En énorme, bon, on avance, on arrive à cranter ça dans les conventions internationales avec des mesures contraignantes et des engagements contraignants. On a gagné, on a gagné la première manche, comme on dit. Mais je vous parle de protéger, pas papier. je déclare que je protège, j'ai des gens sur place qui contrôlent, qui surveillent, qui font du monitoring de ce qui se passe. On doit vivre avec cette planète, on doit vivre avec elle, on, doit, on, on est dedans, on est dessus, on vit avec, il faut continuer à vivre avec. Il y a, il y a des zones qu'il va falloir protéger très fortement, on n'y met plus les pieds, des petites zones, des cœurs de parc, on appelle ça. Et puis des zones plus larges, on contrôle davantage ce qui se passe. On, on fait attention à ce qu'on y développe et à ce qu'on fait comme activité. Il faut absolument concerter avec l'usage, en fait. Il, ça marche. Les, les pêcheurs qui l'ont fait, euh, par exemple à Porc-Cro, si vous prenez Porc-Cro comme exemple, cette euh, île au sud de la France où il y a un parc autour où il n'y pas de pêche. Les pêcheurs qui pêchent autour sont très contents. Il y a plein de poissons. Les récifs coralliens reviennent, les mérous on en a trop, tellement il y en a. Je crois que l'océan est un des endroits les plus résilients de la planète. On voit très bien, hein, dès qu'on lâche une pression... Euh, euh, en quelques années, l'écosystème revient. Quand vous avez un récif qui meurt et que ça repart, six ans plus tard, vous vous rendez compte de rien, quasiment. Donc en fait, l'océan, de par cette idée que cette biodiversité se renouvelle très très souvent, très très vite, il y a une capacité de résilience qui est très très forte. Et c'est encourageant parce que ça montre aux politiques que s'ils prennent des décisions, à l'origine de leur mandat, quasiment, ils verront des résultats. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est de montrer que quand on prend des mesures ça marche. On le voit sur les marines Protégées, ça fonctionne. Je pense que cette idée de se dire tout est possible, c'est ça qu'il faut qu'on dise tous, en fait. Euh, deux degrés seront mieux que trois, trois degrés seront mieux que quatre. Quoi qu'il arrive, il faut s'engager. Et, et ça jamais trop tard, en fait, parce qu'on est vivant, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des familles, parce qu'on a des amis, parce qu'on a un pays aussi, parfois. Et que pour tout ça, il faut se bouger, en fait. On n'a pas vraiment le choix. Et en plus, en plus se bouger, c'est super. Ça rend heureux, en fait. Faire quelque chose, ça rend heureux. Moi, ça me rend heureux de faire ce que je fais. Je me dis, j'apporte une pierre à l'édifice, je ne suis pas passif. Foncez, hein, foncez à fond. C'était Les Engagés, un podcast de Novetic, réalisé par Conception Alvarez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur novetic.fr.